0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om Apples och även i viss mån Googles molnläckor.
1: Jag tycker jag ser en, en lite besviken min på mm. ditt annars så vackra anledning.
0: Ja, Tack så mycket Peter och besvikelse är korrekt. Det är den känslan som bäst beskriver hur jag känner mig efter den senaste veckans avslöjanden. Och vi kommer till det i veckans huvudämne och då kommer jag också berätta lite om vad vi måste tänka på med anledning av de avslöjanden som har gjorts. Och det pratar vi om i vilken podd då Peter? Ja, det blir
1: säker podden avsnitt 228, inspelat den 14 december för släpp på det globala världsomspännande nätet, nätverket internet då, den 15 december i ett ekonomiskt jobbredande samarbete mellan, vilka var det nu igen? Det var Nika Systems och Bredband 2. Ja, vad trevligt. Det är ju lätt att glömma vissa saker, vilket ju Google har gjort eh, en gång i tiden här. Vi pratade för. Avsnittet att de hade backat tillbaka till. Var det maj?
0: Ja, precis. Det, det var vissa Google Drive-användare som plötsligt upptäckte att deras Google Drive-status var så som den var maj 2023.
1: Typiskt dåligt om du enbart då sparar filer i molnet och ingen annanstans.
0: Det är inte någon känsla som våra lyssnare är bekanta med, men de kanske har någon. De kanske har någon släkting som. Så kan äh, det vara. Ja. Så
1: kan det vara. Men Google har då släppt information om hur användare som är drabbade av detta kan gå tillväga för att få tillbaka sina filer. Och vi önskar dem ju all lycka. Mm. Vi
0: länkar till detta i beskrivningen. Ja. Det är, om vi kollar i forumet så är det inte alla som lyckas återställa sina filer på det här sättet. Men vissa av de drabbade lyckas med det i alla fall. Länk finns i show notes.
1: Jajamensan. Du hade en vad ska vi kalla det? Du, du såg in i framtiden här i förra avsnittet om att eh, Facebook Messenger nog har gjort något bra. Ja,
0: förra veckan då pratade vi om att... Eh, Messenger börjar rulla ut stöd för totalsträckskryptering som standard eller aktiverar totalsträckskryptering som standard så som det ska vara i alla moderna meddelandetjänster och då sa jag att de hade släppt två stycken white papers men att jag inte hade hunnit läsa dem än men att jag skulle läsa dem till den här veckan. Vilket jag har gjort. Och eh, jag kan först och främst konstatera att jag glömde nämna en viktig sak förra veckan. Nämligen att det här eh, utrullandet av totalsträcktskryptering som standard omfattar inte inledningsvis grupper. Utan bara kommunikation mellan två personer. Och eh, det är då ytterligare ett skäl till att använda Signal istället. Men... Sen så var det det här gällande återställande. För du vet, jag jag sa att jag var lite fundersam över det här med PIN-kod. Att det bara var en PIN-kod som skulle skydda möjligheten att återställa dina lagrade, dina totalstreckskrypterat, synkroniserade säkerhetskopior av dina meddelanden. Utöver då möjligheten att komma in i själva ditt... Facebook-konto, men om vi tänker på attacker som kommer från statsunderstödda aktörer, de behöver ju inte problem, de har inga problem att komma in på ett Facebook-konto, för det kan ju Facebook bevilja eller meta bevilja. Men sen då, hur skyddas själva kopian av de krypterade meddelandena? Och först och främst, när det gäller PIN-koden så har de tänkt till, för de använder inte PIN-koden för att kryptera själva De använder inte PIN-koden för att kryptera nyckeln som sen används för att låsa upp de krypterade meddelandena utan de använder PIN-koden för att skydda åtkomsten till det de kallar en hardware security module alltså någon typ av kryptoprocessor där det enbart går att göra tio gissningar innan det hårdvarumässigt blockeras möjlighet att gissa fler gånger så det innebär att om FBI eller NSA eller någon annan sån här underrättelsemyndighet skulle knacka på, så har de bara tio försök att gissa PIN-koden, vilket då inte räcker för att (laughs) eller förhoppningsvis inte räcker för att gissa rätt. Så det är inte så illa som att det bara är en PIN-kod. Sen så finns det också andra återställningsmetoder som du kan använda. Du kan välja att säkerhetskopiera nyckeln till iCloud Drive eller Google Drive beroende på vilket operativsystem du kör på din mobiltelefon. Då poängterar Meta att då har ju inte Meta tillgång till din återställningsnyckel. Men Apple och Google skulle kunna ha det. Men det är ändå liksom separerat så det är två olika aktörer då. Det Meta har hand om säkerhetskopian och Apple eller Google har hand om nyckeln för att kunna dekryptera säkerhetskopian. Eller så kan du göra det som är det absolut bästa men minst användarvänliga. Nämligen att spara en återställningskod själv. Och för våra lyssnare är ju det inga problem för den återställningskoden den lägger ju våra lyssnare bara i sin eh, lösenordshanterare. Absolut. Ja. Inga, men, inga konstigheter där? Nej, men jag har hört att det finns de som fortfarande 2023 inte har en lösenordshanterare.
1: Nej, postit ja. eller eh, typiskt dålig eh, sätt att eh, spara detta.
0: Och då blir det ju problematiskt om det är en 40 tecken lång kod att skriva ner. Så jag får säga att jag tycker med tanke på målgruppen som det här vänder sig till att meta ger dem bra alternativ. Det går att konfigurera säkert. Det går att konfigurera så att det är lätt att använda. Och det finns vissa brister med det. Vilket vi ska komma ihåg i och med, med brister, så menar jag att det kan hända att någon som du pratar med väljer en dålig återställningsmetod eller en dålig PIN-kod. Det här är ju det som gör att nu. Går Messenger från att vara oanvändbart till att vara användbart för vanliga samtal. Men det är fortfarande inte det som ska användas för till exempel journalister som vill intervjua sina källor eller visselblåsare. Då är fortfarande bättre att använda Signal. Inte minst för att jag har ett frågetecken kvar som jag inte riktigt vet vad svaret är på. Och det är hur... Ska Meta tjäna pengar på det här? Det... Ja. Det, det, det kan ju hända att de bara nöjer sig att visa reklam i appen så som de redan gör. Ja. För de kan ju fälla in annonser i chattappen utan att det påverkar totalstrektskrypteringen.
1: Det tror jag aldrig de kommer göra. Det gör de redan. Finns det inga annonser i, i mässan i konversationen?
0: I, inte i konversationen men i
1: inboxen. I inboxen, i inkorgen, där har du ju annonser. Har man? Ja. Alltså snacka om att hjärnan är bra på att tänka bort sig. Jag har aldrig, aldrig sett det. Nej Det är men det, 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 det är där men jag ser inte det. Nej men det är för
0: är. du alltså, sådana som du och jag vi använder ju bara signal ja.
1: då, då slipper vi annonser. Men, ja. Men, ja. Ja. Saker som finns där men som man inte ser då kan ju vara de nya AI funktionerna i Dropbox.
0: Ja <laughs> för Dropbox de har hamnat lite i blåsväder nu under den senaste veckan för att de har aktiverat AI funktioner hos användare som inte ville ha några AI-funktioner aktiverade. Dropbox skriver så här i sin FAQ citat, Dina filer i Dropbox skickas endast till AI från tredjepart när du väljer att interagera med AI-drivna funktioner till exempel när du ställer en fråga om en fil. Vi använder endast teknik från tredjepartspartners som vi har kontrollerat. Deras programvara utför uppgifter med din information för vår räkning men vi är fortfarande ansvariga för hanteringen av den informationen. Dessutom låter vi inte tredjepartspartners träna sina modeller med data från användare utan samtycke sen skriver de också lite längre fram i den här FAQ-sitat om du eller ditt team deltar i Dropbox AI Alpha är växlingsknappen AI från tredje part i dina kontoinställningar aktiverad som standard slut så De har alltså lagt till en ny funktion, en ny sån här Dropbox AI-alfa-funktion för att du ska kunna hantera dina, du ska kunna söka eller sammanfatta dina filer, vad vet jag. Och den här funktionen ska då vara, som jag tolkade, inaktiverad som standard. Och du Peter, du kollade hur det såg ut hos dig. För du använde ju Dropbox.
1: Ja, men den var inaktiverad som min standard i alla fall. Men ja. så har det inte varit för
0: alla ju. Nej. För till exempel så meddelar journalister hos Ars Technica att eh, citat Multiple Ars Technica staff who had no knowledge of the Dropbox AI Alpha found the setting enabled by default when they checked. Slutcitat. Så... Ja, där, där hade de i alla fall fått den här aktiverad utan att de visste det. Så någonting hade säkert kunnat göras tydligare här. Men jag vill poängtera att det här är inte katastrof. För, för det första så säger ju Dropbox att de bara använder den här funktionen. De skickar bara den här datan till tredje part. När någon av de här AI-funktionerna används. Det som gör det lite problematiskt ändå, det är ju att... De som har fått den här funktionen aktiverad utan att veta exakt vad det är den innebär kan råka använda just den här AI-funktionen på någon av sina filer utan att tänka på att det innebär att de då läcker den här informationen till OpenAI som levererar den här tjänsten åt Dropbox. Dropbox är tydliga med att de enbart... Överför den här informationen tillfälligt. Den ska raderas från tredje partspartners servrar inom 30 dagar och att informationen inte används för att träna modellerna. Och det är ju det som vi är mest rädda för att vår information ska användas för att träna en modell, så att vi inte därefter kan få ut informationen från den igen. Eller, förlåt vi kan inte radera informationen från modellen igen lösningen på att sådana här saker ens börjar diskuteras, det är ju användbara totalstreckskrypterade tjänster. Mm. Det är för om du använder till exempel Proton Drive som nu har en ganska basic synklient för os också, inte bara Windows utan även macOS eh, en bra synklient för Windows ganska halvkass för macOS så eh, då har du inte det här problemet. Det spelar ingen roll. Alltså, eh, om eh, Proton är en vacker dag skulle vilja bygga in AI-tjänster ja, de kan inte göra någonting med din data ändå för de har inte tillgång till den.
1: Nej, det... nej. Problemet här är ju att Dropix är så himla smidigt både för att använda deras offline online lagring alltså vad man kan eh, synka mellan datorer eller som bara ligger molnet. är ja. eh, mycket smidigare än iCloud alltså iCloud Drive som är totalt sträxrepet för om jag aktiverar det ska jag säga ja. det fatt, där, där finns ju inget sånt där man väl det, kan, och, det, det finns det... ingen individuell inställning per fil där. det Är jätteirriterande. Ja,
0: det fanns. men det, fanns. Ja, men det försvann i senaste macOS vilket är vansinnigt. Aha, ja. jag har inte hittat det när ja. jag,
1: jag, jag råkade liksom trygga på fel mapp och så helt plötsligt så fyllde jag upp min dator med ja. 100 gigabyte och sen så fick jag inte bort den. Och jag, skulle, nej, ja. jag vet inte varför det.
0: Apple tog bort den funktionen för den var guld att ha kunna tydligt välja vilka filer som, eller förlåt vilka mappar som jag vill ha nedladdade till min dator. mycket, mycket smidigt. Och det går att göra i Proton Drive på Windows men inte ja. på Mac OS
1: än. Några som jag, överhuvudtaget inte lyckats få bort eh, gamla Windows-funktioner i Microsoft och nu <laughs> försöker man då göra en, en lösning för för privatpersoner.
0: Ja, för de har varit patchtista. Ja. Vi bytte ämne där om ni inte märkte det. Han <laughs> var hög tid. Ja. Det har varit tisdag, men när jag kollade igenom det som låg i veckans eller flott i patchtista uppdateringar så hittade jag inte någonting som var så där extra intressant. Det, förutom att det var ovanligt få saker som åtgärdades. Men då tänkte jag, vi kan istället kolla på vad som hände för Windows 10, för Windows 10 kommer ju att gå ur tiden om mindre än ett år. Du minns när Windows 7 skulle gå ur tiden, då var det på tok för många som fortfarande körde Windows 7. Så för att inte alla organisationer plötsligt skulle stå med osäkra datorer så valde Microsoft att sälja fortsatt säkerhetsuppdateringar i upp till tre år till, till de här organisationerna. Så att eh, successivt så började organisationerna att eh, uppgradera sina datorer till Windows 10. Och det kommer de att göra nu också. Microsoft har gått ut med information att de kommer, precis som med Windows 7, tillhandahålla ett sånt här eh, utökat uppdateringsprogram. Så att organisationer som vill ligga kvar på Windows 10 kan fortsätta göra det även efter oktober 2024. För oktober 2024 är som vi tidigare har pratat om: den brytpunkt då Windows 10 22H2. <laughs> Vilket var den sista versionen av Windows 10, sista utgåvan av Windows 10 slutar underhållas. Microsoft gjorde ingen sån här sak med Windows 8 men det var ingen som ville köra Windows 8 längre än nödvändigt i alla fall. Och Microsoft eh, gjorde ju också så att privatpersoner kunde uppgradera gratis till Windows 10 från Windows 7 eller Windows 8. Och uppgraderingen från Windows 10 till Windows 11, den är ju också gratis för vanliga privatpersoner. Men då har vi problemet att det är nya systemkrav för Windows 11. I princip alla datorer som kunde köra Windows 7 eller Windows 8 kunde också köra Windows 10. Men det är långt ifrån alla datorer som kör Windows 10 som kan köra Windows 11. Och det ställer till problem, för kollar vi statistiken nu, då ser vi att... Av alla världens Windows-datorer som övervakas av GlobalStat, alltså datorer som anslutna till internet, där är det internationellt sett 68% som fortfarande kör Windows 10 och bara 27% som kör Windows 11. Och nu är vi, det här är statistik från november och det är alltså mindre än ett år kvar innan Windows 10 går ur tiden. Och i Sverige där är det faktiskt 70% som kör Windows 10 och 29% som kör Windows 11. Tycker ni att det är konstigt att båda siffrorna är högre i Sverige så är det för att internationellt sett så finns det fortfarande en betydande del datorer som kör icke underhållna versioner av Windows. Men vad är stora nyheten då utöver att Microsoft kommer göra som med Windows 7? Jo, nämligen De kommer också att erbjuda hemanvändare att köpa fortsatta säkerhetsuppdateringar. Det här avslöjar Bleeping Computer. Microsoft meddelar Bleeping Computer att även hemanvändare kommer kunna köpa säkerhetsuppdateringar. Men alltså, det finns ju inte någon hemanvändare som kommer göra det. Det kan man nog räkna på en avhuggen hand, tror jag. Ja, det här är... Väldigt underligt får jag säga. Alltså, Microsoft de, de gör det inte så dåligt som Apple att de bara säger nej men det kör osäkra datorer när Apple bestämmer sig för att sluta underhålla dem. De säger ändå att ja, du kan få köpa upp till tre år till av säkerhetsuppdateringar. Men privatpersoner kommer inte göra det. Nej. De kommer köra med osäkra datorer. Inte ni som lyssnar på podden såklart. Men det era vänner. Det kommer säkert finnas någon som gör det där. Så... Det här är problematiskt. Microsoft. Jag, jag, jag har absolut inga problem med att Microsoft har nya systemkrav på Windows 11. Så att Windows 11-datorer är ännu säkrare. Men att finpa Windows 10 så här tidigt, det är inte okej. Okay. Det här kommer orsaka massvis av problem.
1: Ja, jag har alltså en, en säkerhetsexpert bredvid mig som inte är arg men besviken. Eller kanske både arg och besviken. Ja, jag är faktiskt både arg och besviken men mest Apple. besviken. På eh. Apple och eh, lite Google.
0: Ja, det, för nu ska vi prata om någonting som inte har bevakats alls tillräckligt mycket i Sverige. En, en jättestor nyhet som knappt har bevakats i Sverige. Det var, eh, vi kan egentligen börja som så här. Nu i december då släppte Apple en rapport som handlar om säkerheten i världen, den digitala säkerheten. Och i den rapporten då skrev de bland annat så här, citat på engelska. The total number of data breaches more than tripled between 2013 and 2022, exposing 2.6 billion personal records in the past two years alone and has continued to get worse in 2020. The findings underscore that strong protections against data breaches in the cloud like end-to-end encryption have grown more essential since last year's report and the launch of advanced data protection for iCloud slutcitat. De konstaterar alltså att um Eh, dataläckorna har tripplat mellan eh, 2013 och 2022 och att eh, 2,6 miljarder personuppgifter har läckt bara under de två senaste åren och att det har förvärrats ytterligare under 2023. De understryker behovet av totalstreckskryptering och att det har ökat sedan de släppte fjolårets motsvarande rapport och sedan släppet av Advanced Data Protection eller avancerat dataskydd som alltså ger stöd för totalsträckskrypterad lagring i Apples monster Och det här är jättebra att de poängterar. Det här är jättebra att de belyser. Men samma månad, då får vi reda på någonting som är helt oacceptabelt. Senator Ron Wyden skrev den 6 december till attorney general Merrick B. Garland följande, citat på engelska igen. In the spring of 2022, my office received a tip that government agencies in foreign countries were demanding smartphone push notification records from Google and Apple. My staff have been investigating this tip for the past year, which included contacting Apple and Google in response to that query. The companies told my staff that information about this practice is restricted from public release by the government. Senhopa vilitä citatet. Apple and Google should be permitted to be transparent about the legal demands they receive, particularly from foreign governments, just as the companies regularly notify users about other types of government demands for data. Slut citat. Det som Ron Wyden säger här, det är alltså att han fick ett tips om att Google och Apple blev ombedda att lämna ut pushnotisdata till utländska myndigheter och att de har undersökt det här. Men när de undersökte det, då fick de reda på att (går) det fanns... att Apple och Google inte fick lämna ut den här informationen till sina användare. Någonting då Ron Wyden uppmanade att de skulle få göra. Och dagen efter, då säger Apple till Reuters, citat In this case The federal government prohibited us from sharing any information. Now that this method has become public, we are updating our transparency reporting to detail these kinds of requests. Apple säger alltså, tyvärr, vi fick inte berätta när några myndigheter begärde ut information om våra pushnotiser som vi skickade. Men nu när det är publikt att det här sker, då då uppdaterar vi vår transparensinformation med det.
1: Man undrar ju vad mer som finns i bakgrunden. Grunden, så, är... Som inte är med liksom. Ja,
0: vad är hela friden? Ja. Det, alltså, det är så oh. Helt oacceptabelt. Och varför är det det då? Jo, för att pushnotiser notiser är ganska känslig information som dessutom måste gå via Apple eller Google via en liten asterisk. Alltså, eh, om jag skapar en app och eh, jag vill skicka information till appens användare via pushnotiser- då måste jag på iOS använda Apples lösning. På Android så kan jag använda Googles lösning Firebase- eller använda en egen. Men alla använder Googles lösning. Och vi vet faktiskt varför. För när när informationen om det här spreds- då skrev Meredith Whittaker, twitter vd- (laughs) Signals vd på Mastodon att- De måste använda iOS-lösning och på Android så har de alternativ till att använda Googles lösning men det påverkar batteriprestandan för mycket. Så det är bara om man kör den icke-Google-version av Android och den tillhörande icke-Google-tjänstförlitande versionen av Signal som de har sin egen lösning för att skicka pushnotiser. Och och det här är egentligen inte jättekonstigt för att ifall alla appar hade haft sina egna lösningar för att hämta pushnotiser, då hade det tagit för mycket energi och gjort att vi hade haft för dålig batteritid. Så jag förstår att Apple och Google har byggt det på det här sättet och att tjänsteleverantörerna använder deras lösningar för att skicka pushnotiser. Problemet är ju att då kan Apple och Google sitta och se exakt vilka pushnotiser som skickas till vilka användare, vid vilket tillfälle och vad de innehåller ifall de som levererar de som driver appen inte har byggt en egen lösning för totalsträckskryptering. När det gäller de integritetsvärnande apparna till exempel Signal och ProtonMail, de har byggt sina egna lösningar för att totalsträckskryptera notiserna så att inte till exempel MMnet på själva E- mejlet eller innehållet i meddelandet syns i pushnotisen för Apple eller Google del. Apple och Google kan bara se att notisen skickas till användaren vid det tillfället. Första steget som Apple borde göra här är att och Google också för den sakens skull är att totalt skryptera alla pushnotiser för att så som ja. det är nu så sitter de och kan övervaka otroligt mycket information. Och det, det här faktiskt en, det, det är faktiskt värre än jag säger för att den 13 december då meddelade de också Reuters skriver så här, citat på engelska Apple has said it now requires a judges order to hand over information about its customers push notifications to law enforcement, putting the iPhone makers policy in line with rival Google and raising the hurdle officials, officials must clear to get app data about users. Slutcitat. Alltså, Apple har nu infört krav på att det måste vara en domstol som beslutar att de ska lämna ut informationen. Ja, oh, tack. Hade... <laughs> Hade vi inte det tidigare?
1: Jag undrar om det korrelerade med att det var lite hemligt innan. Ja. Måste det ju vara ju.
0: Men be- bevisligen så hade i alla fall Google det tidigare. Ja. <laughs> det, alltså det här, det, det är så pinsamt. Så. Eh, det de borde göra, det är utöver att fixa det här att... Eh, alltså, och jag förstår att de kan inte bestämma amerikanska lagar. Men det, det här är jättejobbigt när den här typen av avslöjanden kommer framför. så som du sa, v- v- vad är det mer de döljer då? och de borde därför se till att göra så att även om det kommer några krav på att de ska hemlighålla någonting då ska det vara tekniskt omöjligt för dem att läcka någonting känsligt. Och första saken där börja totalsträckskryptera alla pushnotiser. Nästa sak, avancerat dataskydd, det är ju lösningen som gör att du kan lagra information totalsträckskrypterat i iCloud. Varför är det inte standard? För att folk ska inte ska bli utelåsta. Det har du rätt i. Men d- om... Alltså, det var ingen fråga, jag vet, det var rhetorisk <laughs> Du vill inte veta den svaret. Ja, om det är så att de tar ansvar att de faktiskt vill skydda användarnas data, se till att det då är så lätt att aktivera avancerat dataskydd att ni kan ha det påslaget som standard. För som standard så har Apple tillgång till informationen som du lagrar i iCloud Drive. Med undantag för till exempel iCloud-nyckelringen där du har dina lösenord. Och Google, de erbjuder inte någon motsvarighet till det här Google kom igen låt mig åtminstone lagra saker totalstreck i Google Drive det det är oacceptabelt att ni inte erbjuder det sen måste Apple också göra någonting åt bristerna som de har med sin totalstreck lösning för att kontakter och kalendrar de är ju fortfarande bara delsträckskrypterade även om du aktiverar totalsträckskryptering med funktionen avancerat dataskydd. Och alltså kontakter det kan ju vara superkänslig information som finns där.
1: Är det några som skulle kunna göra det är det ju Apple just för att de äger både ja, apparna då på ja. enheterna och is, även då själva Server. Det är ju svårare för andra just för att du uh, gå miste om Caldav och
0: Ja, exakt anledningen till att e-postkalendrar och kontakter inte är totalt streck Det är ju för att det ska funka med standardprotokoll. Men då borde Apple åtminstone erbjuda alternativet. Vill, vill du slå på skydd för den här typen av information också. Med konsekvensen att du bara kan använda våra appar.
1: Det är typiskt ja. Apple dock. Det blåser in så det passar jättebra. Ja, Win-win för alla liksom.
0: <laughs> ja. Exakt. Det är precis det ni vill göra. Och sen så vill jag avslutningsvis varna för en sak som gäller lagring på iCloud Drive. För att det är ju totalt streck skrypterat. Men det finns viss information som fortfarande inte är totalsträckskrypterad. Först och främst måste vi ha lite definitioner här. Det som Apple nu kallar standarddataskydd- det är delsträckskryptering, alltså inte totalsträckskryptering- Avancerat dataskydd det är det som är total streckskryptering. Och det de kallar kontrollsumma det är det som vi vanligtvis kallar checksumma, alltså det du kan kalkulera för alla filer. Alla filer har en checksumma som du kan beräkna. Och så länge som du använder en modern hash finns det ingen risk att två stycken filer har samma checksumma. Eh, Checksummar använder du till exempel om du vill ladda ner någonting över en skakig internetlina och säkerställa att filen som du laddar ner inte har blivit korrupt att den är exakt samma fil som ligger på servern då kan du jämföra checksummorna. Men i alla fall Apple skriver så här, citat: Vissa metadata och användningsinformation som lagras på iCloud omfattas fortfarande av standarddataskydd,
1: det vill säga delsträckskryptering.
0: Mm. Ja. Även om avancerat dataskydd, <laughs> totalsträckskryptering använder vi där va? Ja. Är aktiverat. Till exempel används datum och tiden när en fil eller ett objekt ändrades för att sortera din information. Kontrollsummor. Checksumma skulle jag vilja säga. Av fil- och bilddata används för att hjälpa Apple att deduplicera och optimera din iCloud och enhetslagring. Allt utan att Apple har tillgång till filerna eller själva bilderna. Slutcitat. Det som jag vill poängtera här är att jag kan använda till exempel iCloud Drive för att spara min bokföring och för att spara mina egenskrivna anteckningar. Men om jag hade varit granskande journalist och sparat källmaterial eller ifall jag hade varit frihetskämpe-regimkritiker- då hade jag nog inte kunnat använda iCloud Drive framförallt inte efter att vi har fått reda på att Apple hemlighåller vissa saker som de gör. Och Apple skriver ju, jag läser citat här en gång till Kontrollsummor av fil- och bilddata används för att hjälpa Apple att deduplicera och optimera din iCloud- och enhetslagring. Slutcitat. Och det, det, kan, det, det stämmer säkert för att om vi säger att du har Du har två stycken filmklipp. Du lagrar filmklippen i två olika mappar. Istället för att ladda upp båda de här två stora filmfilerna och låta dem ta plats på servern så kan Apple genom att jämföra kontrollsummorna, checksummorna, se att det här är exakt samma fil. För kom ihåg, två stycken filer har alltid olika checksummor om det är minsta förändring i dem. Och då lagrar de bara en version av den filen och säger det här är en kopia på den. Så det dupliceringen, det är någonting som är jättebra att använda kontrollsummor till, check till. Men det här innebär också att ifall Apple skulle få ett krav på sig att eh, vi som är en sån här trebokstavsmyndighet vi vill ha en lista över alla användare som har någon av de här filernas checksummor i sina iCloud-arkiv. Då hade Apple kunnat lämna ut den informationen. De hade inte vetat vad det där var för sexsummor. Men de hade kunnat lämna ut vem som hade de där sexsummorna. Det här är någonting som kan användas för att till exempel fånga eh, förövare som förgriper sig på barn. Men vi måste tänka på att det här kan användas för andra ändamål också. Vi vet redan att till exempel Facebook, Microsoft, Twitter och Google de använder sådana här skanningstekniker för att detektera eh, inte bara barnövergreppsmaterial utan också terrorismmaterial. Och då har vi tagit ett steg till Ut på en sån här slippery slope. För vem definierar vad som är terroristmaterial?
1: Ja, vi är ju rätt nära organiserad brottslighet därefter. Och sen därifrån sen så är det ju ett steg som är oerhört jobbigt att tänka på.
0: Ja, så i och med att Apple inte skyddar metadatan korrekt så skulle jag säga att för de som jobbar som granskande journalister eller som är regimkritiker eller... Kanske inte regimkritiker i Sverige än lyckligtvis. Eller bara en sån sak, ta Texas, de som är abortmotståndare och sparar en pdf som har någonting med abortmotstånd att göra. Det kan bli problem ifall någon sån här citat jävla texas vem var det som sa det? Det var det någon svensk minister, va? ja, ja, det var länge sedan. Det, 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 det var ett citat, därav var svordomen acceptabel. <laughs> alltså, t- tänk ifall det skulle börja användas i Texas för att detektera de som har eh, någonting med eh, abort att göra. De, 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 de som är abortmotståndare. Så det, det här är någonting som kan missbrukas och eftersom vi nu både vet att Apple har tillgång till att kunna skanna efter specifika sex och vi vet att Apple hemlighåller saker fram till dess att de kommer upp i ljuset på andra sätt. Så måste vi tänka på att iCloud Drive det är inte en tjänst som håller måttet om du måste kunna lagra saker som ingen annan ska få reda på. Då måste du gå omvägen via till exempel Cryptomator eller använda en funktion som äh, använder en mållagringstjänst som totalt streck krypterar även den känsliga metadatan. Till exempel Proton Drive. Alltså känslig metadata, checksummor, känslig metadata, senaste ändringstidpunkten. Inte känslig metadata. Eller Jag kan inte komma på någon situation då när jag senast ändrade en fil är känsligt. Och till Apple och Google. Det här är för det första. Ert agerande är oacceptabelt, självklart. Det råder inga tvivel eh, om. Ni har skadat mitt förtroende för er. Och eh, jag får ju bara säga att vi måste vara ännu mer restriktiva med hur vi använder de här jättarnas molntjänster. Apple, ni kan bättre er. Ni kan se till att kryptera allting som krypteras kan. Och Google, ni måste börja kryptera saker. Eh, så att. Ni skyddar era användares information. Jag har inga förhoppningar om att det här ska vara klart till nästa vecka. Jag hoppas att det är klart nästa vecka. Och om det är klart nästa vecka, då kommer vi givetvis att ta upp det i veckans avsnitt av Bli säker på den podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.